0: Fragen an den Autor am Mikrofon Jürgen Albers. Heute Michael von Brück zu seinem Buch Buddhismus, Grundlagen, Geschichte, Praxis. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist ja schon seltsam. Einerseits sind die Deutschen heute so wenig religiös wie vielleicht nie zuvor. Materialismus und ein ausgesprochen gieriger Konsum sind überall zu beobachten. Andererseits ist ausgerechnet der Buddhismus sehr angesehen. Der Dalai Lama zum Beispiel ist geradezu eine Kultfigur, zu der tausende Pilgern. Ist das jetzt eine ernstzunehmende Gegenbewegung gegen den Zeitgeist oder ist es eher eine modische Spielerei, Buddhismus light sozusagen oder wie John Lennon das mal so schön formuliert hat, Instant Karma? Kann eine Religion, die in Asien entstanden ist, auf Europa übertragen werden? Gibt es nicht im Christentum Traditionen, die Ähnliches bieten könnten, zum Beispiel in der Mystik oder in den Exerzitien der Klöster? Unser heutiger Gesprächspartner ist der Religionswissenschaftler Professor Michael von Brück. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Dialog zwischen Buddhismus und Christentum und er hat hierzu auch im Beck Verlag ein Standardwerk veröffentlicht, zusammen mit Walen Lai. Ja, Herr Professor von Brück, gibt es denn überhaupt Gemeinsamkeiten zwischen Christentum und Buddhismus? Ich meine, es gab ja mal einen Buchtitel, dass der Buddhismus eine atheistische Religion sei. Ja, guten Tag, Herr Albers.
1: Es ist natürlich so, Buddhismus und Christentum sind zwei sehr verschiedene Religionen. Sie sind in unterschiedlichen Kulturen entstanden. Sie haben unterschiedliche Sprachen, in denen sie sich entwickelt haben, unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche soziale Hintergründe und dergleichen mehr. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten, über die wir dann vielleicht noch sprechen werden. Interessant ist ja, dass der Buddhismus seit etwa schon ja, 150 Jahren in Europa und in Amerika bekannt geworden ist und seither einen Siegeszug für sich verzeichnen kann. Zunächst unter Intellektuellen bekannt geworden als eine Religion, die nicht an Gott glaubt, die scheinbar keine Wundervorstellungen hat, die scheinbar keine intellektuellen Verrenkungen braucht, dass man religiös sein kann. Eine Alternative zum Christentum, vor allem im 19. Jahrhundert also, ich sagte es schon unter Intellektuellen zunächst. Und seit dem Zweiten Weltkrieg ist diese Religion nun auch bekannt geworden durch Lehrer, die selbst Buddhisten sind, aus Asien nach Europa und Amerika gekommen sind, und es hat sich gezeigt, dass es vor allem eine Religion der Geistesschulung ist. Wie man also mit seinem Bewusstsein umgeht, wie man seine Gedanken, seine Gefühle, seine Motivationen, kontrollieren und steuern kann. Eine Religion der Meditation, wie wir gern sagen. Und das hat nun in den letzten 20, 30 Jahren weit ausgestrahlt, keineswegs nur in intellektuellen Kreisen, sondern auf sehr weite
0: Bevölkerungsschichten. Sie haben das schon angesprochen, dass es im Buddhismus anscheinend keinen Gott gibt, aber ich frage mich, ob das überhaupt so stimmt, denn wir Christen stellen uns Gott oft so sehr persönlich, sehr menschlich vor, als alten Mann mit Bart, aber das ist ja auch eine sehr volkstümliche Vorstellung nur. Und die Frage ist, ob ein christlicher Gott wie ihn erfahrene Theologen verstehen, vielleicht dem buddhistischen Vorstellung doch schon ein bisschen näher kommt. Durchaus. Und man muss natürlich sehen, dass sowohl im Christentum als auch im Buddhismus
1: ungeheure Unterschiede bestehen. Der Buddhismus in, in sich überhaupt nicht einheitlich, sondern mindestens genauso differenziert, genauso unterschieden mit ganz verschiedenen Traditionen und Vorstellungen wie auch das Christentum. Und im Laufe der Geschichte haben sich natürlich auch in Bezug auf die Gottesfrage ganz unterschiedliche Formen ausgebildet. Allerdings der Buddhismus ist sehr vorsichtig. Er nimmt genau diese Problematik, die Sie angesprochen haben, zum Zentrum seines Überlegens und sagt, jeder meiner Gedanken ist eine Projektion. Jede Vorstellung, die ich mir mache, von der letzten Wirklichkeit, von dem Absoluten, von Gott, wie immer wir das nennen, ist meine Vorstellung, ist von Menschen geprägt. Und die Gefahr ist, dass ich dann an dieser Vorstellung hänge, dass ich diese Vorstellung zum Gott mache und nicht Gott selbst aber auch diese Warnung kennen wir natürlich aus der jüdisch-christlichen Geschichte, schon aus dem zweiten Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Und genau das ist für den Buddhismus wesentlich. Du sollst dir kein Bildnis machen, nicht nur im äußeren, bildhaften Sinne, sondern du sollst dir auch keinen Begriff machen. Mhm. Denn dieser Begriff wird dann zu
0: deiner Fessel. Nun wurde ja der Buddhismus, wie der Name schon sagt, von Buddha begründet und das Christentum, wie ebenfalls der Name sagt, von Jesus Christus. Gibt es da noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden
1: Gestalten? Also schon dies ist ja eine Gemeinsamkeit, dass beide Religionen zu einem bestimmten Zeitpunkt von historisch einigermaßen greifbaren Stiftern gegründet worden sind, wie ja übrigens auch der Islam. Aber in nicht alle Religionen gehen auf eine historische Gestalt zurück, auf einen Stifter Sowohl der Buddhismus als auch das Christentum sind in ihrem Ursprung, also von Gautama in Indien und Jesus in Palästina, historische gegründete Religionen, die eine Reformbewegung sind eine Reformbewegung gegen eine bestimmte Religion, die bereits schon vorher existiert hat. Das heißt, diese vorher existierenden Religionen, in Indien der Brahmanismus, das Brahmanische Opfer im Judentum, der, vor allem der Jerusalemer Tempelkult, sind die Hintergrundfolie, auf der sich Gautama in Indien und Jesus abheben. Beide missionieren, beide gründen eine Gemeinschaft, die um sie herum lebt. Beide äh, schaffen neue Formen von religiöser Gemeinschaft. Ein neues Weltbild. Beide setzen eine Weltbewegung in Gang, die dann auch in ganz andere Kulturen gekommen ist. Und das sind schon sehr viele Gemeinsamkeiten.
0: Jesus stammte ja aus einer Handwerkerfamilie. Buddha Gautama stammte aus einer adligen Familie, kann man wohl sagen, hohe Verwaltungsbeamte. Und trotzdem haben sie eigentlich gemeinsam, dass sie sich für die Unterschicht eingesetzt haben. Jesus für die Armen. Und Buddha hat ja auch das Kastenwesen, diese Einteilung der Menschen in die unterschiedlichen Klassen, eigentlich abgelehnt. Genau. Schauen Sie, und das ist schon eine äh, inhaltliche und tiefere Gemeinsamkeit für beide,
1: für Jesus und für äh, den Buddha in Indien, sind aus ganz verschiedenen Gründen allerdings alle Menschen gleich. Für Jesus, weil sie alle Kinder Gottes sind und alle einen Vater haben, den sie auch so anrufen können, die äh, geschlechtsspezifischen Schranken, die wenn wir so sagen wollen, Kastenschranken oder sozialen Schranken, die nationalen Schranken, die religiösen Schranken werden weitgehend aufgehoben. Und ähnlich ist das für den Buddha in Indien. Dort sind alle Menschen gleich, weil sie alle die Fähigkeit und die Möglichkeit in ihrem Bewusstsein haben, selbst Buddha zu werden. Das heißt, selbst zu einem Bewusstsein zu erwachen, wie man heute sagt, zu einer Identität zu erwachen, die jenseits aller Unterscheidungen und Trennungen, die die Menschen äh, herstellen,
0: gegeben ist. Fragen an den Autor, Professor Michael von Brück, zu seinem Buch Buddhismus, Grundlagen, Geschichte, Praxis. Übrigens ein Gütersloher Taschenbuch, das Sie für 34 Mark kaufen können. Und Sie können wie immer Fragen stellen unter der Nummer 0681 602 3456. Hier die erste Frage. Man hört selten etwas über buddhistische Extremisten. Gibt es davon so wenige oder ist das öffentliche Interesse an ihnen so gering? Und die zweite Frage, welche Rolle spielt der Dalai Lama innerhalb der buddhistischen Kirche?
1: Ja, beide Fragen kann ich äh, relativ kurz beantworten. Buddhistische Extremisten im Sinne dessen, was wir als äh, Extremisten kennen, das heißt eine gewaltbereite Gruppe, die ihre Ziele mit jedem Mitteln durchzusetzen äh, versucht, gibt es im Buddhismus kaum. Es hat natürlich in der Geschichte des Buddhismus, vor allem in China im Mittelalter, Soziale Bewegungen gegeben, die versucht haben, Gleichheit zwischen den Menschen, Gleichheit und soziale Gerechtigkeit vor allem für die Bauern auf dem Lande herzustellen. Und da hat es auch Gewalt gegeben. Und solche Gruppen waren auch buddhistisch inspiriert. Aber das könnte man eher als sozialrevolutionäre Bewegungen bezeichnen, die also eine ziemlich breite Massenbasis auch hatten, für diejenigen, die Spezialisten sind. Ich spreche über die sogenannten Weißen Lotus-Sekten. Extremisten in dem Sinne auch heute, die jetzt also mit Bombenterror durch die Welt ziehen und den Buddhismus äh, verbreiten wollten,
0: so etwas gibt es überhaupt nicht. Aber es gab ja zumindest, wie es im Christentum ja auch Kreuzzüge gab und wie es auch Hexenverbrennungen gab, was mit dem christlichen Liebesgebot wirklich auch nicht zu vereinbaren ist, gab es ja auch im Buddhismus die wohl jedem Hörer bekannten Kampfkunstklöster wie Shaolin und gerade der Zen-Buddhismus in Japan war ja oft auch, Durchaus kriegerisch. Ja, natürlich ist es so, dass der Buddhismus in seinen sozialen Organisationsformen, das
1: heißt zum Beispiel in seinen Klöstern, in seinen äh, Mönchsbewegungen, äh, eine Macht dargestellt hat. Nicht wahr? Den Klöstern wurde, wie auch das aus der Geschichte des Christentums ja bekannt ist, den Klöstern wurde Land geschenkt, diese Landschenkungen wurden immer mehr. Die Klöster wurden Großgrundbesitzer, bekamen damit politischen und auch militärischen Einfluss. In China ist das so gewesen, in Tibet ist das so gewesen. Und das hat dann zu Gewalt geführt und zu äh, Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Mönchsgruppen und so weiter. Das ist richtig, das hat es gegeben, aber das spielt heutzutage äh, keine Rolle. Zu Ihrer zweiten Frage, äh, der Rolle des Dalai Lama in der buddhistischen Kirche, wie Sie sagten. Nun, es gibt keine einheitliche buddhistische Bewegung, wie etwa im Christentum seit dem Zweiten Weltkrieg die ökumenische Bewegung. Sondern die einzelnen buddhistischen Kulturen sind äh, sehr verschieden voneinander. Südasien ist kulturell und auch religiös und in jeder Hinsicht ganz verschieden als Zentralasien oder Ostasien. Und diese Bewegungen haben bis, sagen wir, zum Zweiten Weltkrieg kaum Kontakt miteinander gehabt. Also ein Buddhismus in Sri Lanka oder in Südostasien ist sehr verschieden von etwa dem japanischen oder dem chinesischen. Und man hatte auch kein, kaum Kontakt miteinander. Das heißt, der Dalai Lama ist das Oberhaupt, geistliche und weltliche Oberhaupt des tibetischen Buddhismus. Und er spielt eigentlich zunächst mal innerbuddhistisch, nur innerhalb Tibets auch eine Rolle.
0: Es ist ja bekannt, dass das Christentum viel militanter missioniert hat als viele andere Religionen. Wie ist denn das beim Buddhismus? Gibt es da auch die Tendenz zu missionieren? Und wenn das nicht so ist, die Frage ist also ein bisschen rhetorisch gestellt. Warum gibt es beim Buddhismus nicht diese Aufforderung zu missionieren? Und ist das vielleicht auch der Grund, weshalb so viele westliche Menschen zum Buddhismus übertreten?
1: Ja, der Buddhismus ist eine Religion, die missioniert hat und die auch noch missioniert, die sich ausbreitet durch Lehrer und durch äh, Menschen, die in andere Länder und andere Kontinente gezogen sind, die Schriften übersetzt haben, buddhistische Meditation gelehrt haben, buddhistische Klöster gegründet haben und so weiter. Aber das ist in der Geschichte, Sie sagen das richtig, kaum mit Gewalt verbunden gewesen. Es hat Gewalt gegeben, etwa zwischen zwischen den Königreichen von Thailand und Birma oder auch zwischen China und Korea und dergleichen. Aber das ist nie eine Gewalt gewesen, die jetzt darauf gezielt hat, die Religion zu verbreiten. Das hängt natürlich mit der buddhistischen Geisteshaltung zusammen, denn dort geht es prinzipiell darum, den Menschen durch eigene Einsicht und durch eigene innere Erfahrung auf den Weg des Erwachens zu bringen. Vielleicht muss ich hier mal kurz etwas erklären. Buddha ist ein Ehrentitel. Und dieser Titel ist übersetzt, der Erwachte. Es kommt im Buddhismus letztlich nur darauf an, dass das Bewusstsein des Menschen aus einem Zustand der Unklarheit zu einem Zustand der Klarheit kommt. Aus einem Zustand, ein bisschen äh, im Bild gesprochen, des Schlafens zum Erwachen. Und der äh, Buddha gebraucht, äh, oder die frühen Buddhisten gebrauchen dieses Bild so, so wie wir aus einem Albtraum erwachen, zu unserem alltäglichen Tagesbewusstsein, wenn wir morgens aufwachen, so ist es, wenn ein Mensch, der Meditation übt, geistige Klarheit in sich verwirklicht, vom normalen alltäglichen Bewusstsein aufwacht, zu einem eben zu einem erwachten Bewusstsein. Er befindet sich noch in derselben Welt, die äußeren Dinge sind noch dieselben, so wie wenn wir aus dem Schlaf zum Tagesbewusstsein aufwachen. Aber die Art der Wahrnehmung, die Art des Hinschauens auf die Welt, die inneren Emotionen, die Gedanken sind ganz anders, sind klar. Und vor allem ist die Angst, die wir vor dem Leben, vor dem Tod, vor dem Sterben haben, mit einem Male völlig gewichen. Und das ist natürlich eine Geisteshaltung, die darauf zielt, den Menschen zu eigener Selbstständigkeit, zu eigener Reife, zu einer großen, Bewusstseinstiefe zu führen, das kann man weder mit Gewalt noch durch Druck, sondern das geht nur durch allmähliche Arbeit, die der Mensch an sich selbst ausübt. Mhm. Es geht nicht darum, etwas zu glauben, es geht nicht darum, irgendjemandem nachzufolgen, irgendetwas zu verwirklichen, einer Kirche anzugehören, sondern diese innere Bewusstseinsklarheit äh, zu gewinnen. Und deshalb ist der Buddhismus wahrscheinlich, äh, vermute ich, in seiner Geschichte auch viel weniger gewaltbereit gewesen als andere Religionen. Es könnte ja auch
0: vielleicht damit zusammenhängen, dass die Rolle des Vor Vorbilds noch eine größere Rolle spielt. Selbstverständlich sollte auch jeder gute Christ ein Vorbild für alle anderen sein und er sollte vorleben, wie sich ein Christ verhält. Aber im Buddhismus ist es eigentlich ja noch stärker, denn da spielt die Praxis ja eine viel größere Rolle. Also zum Beispiel, dass man praktisch meditiert, dass man praktisch als Mönch zum Beispiel Askese übt und indem man eben vorlebt und nicht lehrt. Es gibt ja diese akademische Lehre. Eigentlich im Buddhismus kaum. Es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass ein Buddhist in einer Universität sitzt und nur Bücher liest. Naja, also das stimmt so nicht. Die akademische hm? Lehre, das Studium der Schriften, die
1: Übersetzung der Schriften, die Debatte über philosophische Inhalte spielt im Buddhismus schon eine sehr, sehr große Rolle in der gesamten Geschichte. Und der Buddhismus hm. hat eine ganz subtile philosophische und vor allem auch psychologische Literatur hervorgebracht, die wir jetzt gerade überhaupt erst im Begriff sind zu studieren. Aber das ist immer eingebunden als eine, wie soll ich sagen, theoretische Anleitung, die dazu dient, dass der Mensch eigene Bewusstseinserfahrungen machen kann. Eben seine Gefühle, wie zum Beispiel Hass, wie zum Beispiel Eifersucht, wie das ganze Problem, was wir haben mit unserer Unfähigkeit, Liebesbeziehungen aufzubauen und so weiter. Mit diesen Gefühlen umzugehen, dass diese Emotionen uns nicht überfallen wie ein wie ein kaum steuerbares äh, Gewitter, sondern dass wir äh, mit unserem äh, Bewusstsein mit unserem Bewusstsein umgehen können. Nicht wahr, das ist das Ziel des Buddhismus und er hat dafür schon äh, sehr wesentliche äh, philosophische Grundlagen auch entwickelt. Das Vorbild spielt umgekehrt aber natürlich auch im Christentum eine ganz große Rolle. Schauen Sie zum Beispiel, die ganze mittelalterliche Frömmlichkeit besteht wesentlich in der sogenannten Imitatio Christi, also in der Nachahmung Christi. Und es gibt ganze Lehranleitungen, ganze Systeme, die versucht haben, das jetzt auch in praktikable kleine Schritte umzumünzen. Denken Sie etwa an Ignatius von Loyola und dann die Exerzitien, die in den jesuitischen Traditionen daraus gewachsen sind oder das berühmte mittelalterliche Buch mit diesem Titel eben der Imitatio Christi von Thomas Akempis. Also das hat schon alles eine Rolle gespielt. Aber im Buddhismus kommt es eben nicht allein auf die Nachahmung an, sondern auf die tatsächlich eigene Erfahrung, dass der Impuls zur Nachahmung von innen, aus einem eigenen Bewusstseinserwachen kommt. Und noch etwas ist vielleicht für diese äh, größere Gewaltfreiheit im Buddhismus, wie mir doch scheint, äh, notwendig zu bemerken. Im Christentum wie in allen äh, von äh, allen semitischen Religionen, äh, dann auch ja eben auch im Islam, ist das Problem dieses. Es besteht eine relativ kurze Zeit. Die frühen Christen hatten die Vorstellung, dass die Welt noch in ihrer Generation oder auch in der nächsten zum Ende kommt. Und in dieser Zeit müssen noch viel, möglichst viele Menschen. Zur, zum Glauben an Jesus Christus gebracht werden, beziehungsweise zum Glauben an Gott durch Jesus Christus. Und die Menschen, die diesen Glauben nicht teilen, sind dann zur ewigen Höllenstrafe verdammt. Das heißt, die Missionierung mit allen Mitteln, dann auch im Mittelalter, war nach der Vorstellung vieler Christen notwendig, damit möglichst viele Menschen vor der Hölle gerettet werden, selbst wenn diese Missionierung äh, mit, einiger, mit einigem Druck und einiger Gewalt durchgeführt würde. Ein solches Denken ist dem Buddhismus völlig fremd, erstens, weil es keine begrenzte Zeit gibt, die Zeit ist unendlich, man wird wiedergeboren, man hat Zeit, sich zu entwickeln, es gibt nicht diesen Stress, zum Heil zu kommen, und andererseits gibt es keine ewigen Höllen und Höllenstrafen, sondern die Hölle ist äh, ein vorübergehender Zustand, der überwunden wird durch das
0: Erwachen zu geistiger Freiheit. Noch eine Frage an Professor Michael von Brück. Könnten Sie mir sagen, warum sich in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren so viele gläubige Christen irgendwelchen Sekten oder dem Buddhismus anschließen? Das äh,
1: müssten Sie natürlich all diese Leute selbst fragen. Aber nach meiner Beobachtung und den Studien, die es darüber gibt, hat das im Wesentlichen äh, folgende Gründe. Der eine Grund ist, die Menschen sind enttäuscht von der Gewalttradition, die in der Kirche existiert hat Kreuzzüge, Antisemitismus, Hexenverfolgung und was da alles gibt vor dem autoritären Stil innerhalb der Kirchen. Sie sind zweitens äh, enttäuscht darüber, dass die Sprache der Religion, die Sprache der kirchlichen Überlieferung nicht mehr zusammengebracht werden kann mit dem alltäglichen Leben und mit den alltäglichen Erfahrungen der Menschen. Da ist so ein großer, großer Unterschied zwischen dem, was wir alltäglich erleben und der Sprache der Religion. Und der dritte Punkt, der mir hier wesentlich zu sein scheint, ist der, die kirchliche Überlieferung ist wesentlich äh, zu einer intellektuellen, manchmal auch kultischen, vor allem dann in der katholischen Tradition, kultischen Weitergabe der Tradition geworden. Aber es gibt kaum authentische Lehrer, Meister und Meisterinnen, die nun auch Anleitung geben, wie macht man das eigentlich, wirklich äh, christgemäß zu leben. Und der vierte Punkt vielleicht noch das ist besonders in Europa so, das trifft auf andere Gegenden der Welt nicht so zu, ist dieser, die Kirchen sind zu so anonym, es gibt selten Gemeinschaft, es gibt selten kleinere Gruppen, in denen man wirklich auch
0: soziale Wärme findet. Und ein Grund könnte natürlich auch sein, dass gerade der Buddhismus sehr viel praktische Lebenshilfe gibt. Ich habe heute auf dem Schreibtisch gleich zwei Bücher wieder vorgefunden zu Yoga und zu Shiatsu, die sich beide auf buddhistische Traditionen auch berufen und viele Europäer finden ja eigentlich den Zugang zum Buddhismus über praktische Übungen, über ja, Zen-Meditation, ja. Atemübungen und so weiter. Nun gibt es ja da den schönen, etwas unverschämten Spruch, besser meditieren als rumsitzen und gar nichts machen. Was macht denn Meditation eigentlich wirklich aus? Meditation ist eine sehr, eine sehr aktive Arbeit. Es ist
1: das, wie, wie soll ich sagen, ich kann es nur paradox sagen, es ist das Erlernen, mit äußerster Aktivität passiv zu sein. Es ist die, das Erlernen der Fähigkeit, alle geistigen Kräfte zu bündeln. Das heißt, wirklich konzentriert zu sein und in dieser Konzentration dann völlig leer zu werden, völlig frei zu werden von den ständigen Gedanken, die un in uns umher von den widerstreitenden Gefühlen, die uns dann ständig hin und her reißen, sondern wirklich das Bewusstsein zu einer Ruhe zu bringen, in der es vollkommen empfänglich geworden ist. Das ist Meditation.
0: Und indem man dann so ruhig ist oder so leer seinen Kopf macht, ist es also wie eine Festplatte, die also dann ein bisschen Kapazität wieder frei hat, kann dann überhaupt wieder was reinkommen und man kann auch die Intuition zum Beispiel entwickeln. Richtig, genau darum geht es. Und schauen Sie, das ist natürlich etwas, was jetzt nicht auf den Buddhismus
1: oder auf Asien beschränkt ist, sondern was in der christlichen Tradition ja sehr vertraut ist, in der Mystik etwa. Und äh, wir haben das nur verlernt. Wir sprechen zwar darüber, wenn wir etwa Mystiker lesen und so weiter, aber wir äh, praktizieren es kaum. Ich äh, sage meinen äh, Schülerinnen und Schülern gern, äh, was Meditation ist und worum es auch im Buddhismus geht, aber eben ja auch im Christentum mit einem Vers, mit einem Gesangbuchvers, der im evangelischen Kirchengesangbuch äh, steht, von einem evangelischen Mystiker, der jetzt auch wieder bekannt wird, von Gerhard Terstegen. Da gibt es ein Gesangbuchlied, das singt man fast jeden Sonntag in der, in der Kirche, ohne sich oft äh, klar zu machen, was da eigentlich äh, gesungen wird. Das Lied heißt, Gott ist gegenwärtig. Viele der Hörerinnen und Hörer kennen es sicherlich. Und in diesem Lied gibt es eine Strophe, in der heißt es in einem wunderschönen Bild wie folgt. Ich zitiere es einmal. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Nicht wahr? Diese Haltung, wirklich empfänglich zu sein, wirklich offen zu sein, die, die gesamte Persönlichkeit, das Geist, äh, den Geist, das Herz, ja. den Körper, so zu öffnen, dass wir, wie Sie vorhin sagten, wie eine leere Festplatte sind und jetzt erstmal intuitiv das aufnehmen kann, was wir mit dem ganzen religiösen Bereich, mit Gott, mit den letzten Fragen und Energien unseres Lebens verbinden. Darum geht es. Und darum geht es für die asiatischen Menschen ganz genauso, wie für die Menschen in Europa, für Menschen, die im Buddhismus aufgewachsen sind, genauso wie für Menschen im Christentum. Hören wir mal zwei Anrufe. Mich würde es
0: einmal interessieren, ob im Buddhismus eine ähnliche Zersplitterung existiert, wie dies im Christentum der Fall ist. Hat der Buddhismus auch mit der christlichen Lehre, Religion etwas Gemeinsames? Und zweitens, können Sie bitte die zwei Lehrmeinungen, das Hinayana, kleines Fahrzeug, und das Mahayana, großes Fahrzeug, erklären? Außerdem würde ich gerne wissen, was man unter Nirvana und Mara versteht. Oh Gott, Sie haben nur noch äh, ungefähr 30 Minuten Zeit. Nirvana und das Zweite habe ich nicht verstanden. Ich im Moment auch nicht mehr. Gut. Also, die beiden Fragen kann ich zusammennehmen.
1: Die Zersplitterung, die Aufspaltung in verschiedene Schulen existiert auch im Buddhismus. Ich sagte schon, Buddhismus ist in sich genauso differenziert, vielleicht sogar noch mehr, wie das Christentum. Das hängt erstens zusammen mit den verschiedenen philosophischen Lehrmeinungen. Schon in der frühbuddhistischen Geschichte, da gab es 18 klassische unterschiedliche Schulen, das hängt zweitens zusammen mit den unterschiedlichen Regeln, Lebensregeln, nach denen die Mönche lebten. Manche strenger, manche weniger streng und man stritt sich auch darum. Und das hängt dann aber vor allem damit zusammen, dass der Buddhismus nun eben in verschiedene Sprachen, in verschiedene Kulturen übersetzt wurde. Die größte Übersetzungsleistung ist die von Indien nach China. Schauen Sie, wir machen uns oft nicht klar, dass Asien ja ein europäischer Begriff von außen ist. In sich ist Asien völlig äh, unterschieden. Die südasiatischen Kulturen, die indischen von Indien beeinflussten, sind etwas ganz, ganz anderes als die ostasiatischen von China beeinflussten. Und diese Übersetzung vom Sanskrit bzw. Pali in das Chinesische ist eine Übersetzung in eine ganz, ganz andere sprachliche Welt, klimatische Welt, geistige und soziale Welt gewesen. Und da hat der Buddhismus natürlich ganz andere Formen angenommen und sich dann immer weiter aufgesplittert. Das ist auch heute so. Da In diesem Zusammenhang kann ich die, den Unterschied von Hinayana und Mahayana etwas erklären. Hinayana heißt wörtlich übersetzt das kleine Fahrzeug, Mahayana das große Fahrzeug. Und in der Geschichte ist es meistens so verstanden worden, dass man gesagt hat, das kleine Fahrzeug ist ein Fahrzeug nur für die kleine Gruppe der Mönche, die sich asketisch bemühen und die einen engen Pfad der Gehen, der der Lehre genau folgt und den Anweisungen zu einem bestimmten moralischen Leben. Eigentlich äh, praktisch nur für Mönche und Nonnen begehbar während Mahayana das große Fahrzeug wäre, was nun auch die Laien und die ungezählten Millionen von Menschen einbezieht, die in ganz anderen Kulturen, ganz anderen Lebensumständen leben. So einfach ist das aber nicht, denn auch im Hinayana gibt es natürlich eine Laienfremdigkeit und gibt es die Möglichkeit, dass Laien vor allem durch Unterstützung der Mönchs- und Nonnengemeinschaft Verdienste ansammeln, durch die sie dann im nächsten Leben als äh, Mönche und Nonnen wiedergeboren werden können und letztlich auch so zur buddhistisch mhm. vorgestellten Befreiung kommen. Also das sind im Wesentlichen zwei Strömungen, die sich auch geschichtlich entwickelt haben. Das eine, Hinayana ist mehr der Buddhismus, der äh, Klöster, der mit den Dörfern verbunden ist. Mahayana äh, ursprünglich mehr der Buddhismus, der mit den meditierenden Mönchen im Wald, die sich zurückgezogen hatten, in den Wald verbunden ist und so weiter. Der Theravada-Buddhismus oder Hinayana ist der in Südostasien vorrangig existierende und Mahayana in Zentralasien, also Tibet, Mongolei und Ostasien, China, Korea,
0: Japan. Nun Beide diesem, Formen sind jetzt nach Europa und Amerika gekommen. Jetzt noch zu diesem ganz schwierigen Begriff des Nirvana, das stellt man sich ja oft so ein bisschen vor wie den christlichen Himmel ja, oder die Erlösung. Das ist natürlich die Befreiung, wenn sie Erlösung nicht als Erlösung
1: durch einen Menschen oder einen Gott, Menschen wie also im Falle Christi, verstehen, sondern als die Befreiung von aller Unwissenheit, die Befreiung von aller Unklarheit, von den Befleckungen, sagt man im Buddhismus, der drei Grundübel, nämlich der Unwissenheit, des äh, Hasses und der Gier, äh, im Bewusstsein, dann ist Nirvana so etwas wie ein, ein Himmel, eine klare, ein klare Bewusstseinshaltung der Freiheit. Nirvana heißt wörtlich ausblasen und was ausgeblasen wird, das ist die, die Unklarheit des Geistes und die unheilvollen Emotionen, die damit verbunden sind. Jeder Mensch kann dieses Nirvana erreichen und kann es erreichen durch die Reinigung des eigenen Bewusstseins.
0: Ja, das könnte man ja auch ein bisschen kritisch mal hinterfragen. Also wir hatten Esther Vilama in dieser Sendung und die hat in ihrem Buch ganz polemisch formuliert, der Buddhismus, der sah so eine Art Selbstmord aus der Angst vor dem Tod. Das heißt, vor lauter Angst vor dem Tod hört man schon im Leben auf zu leben, indem man eben sich von allen Begierden befreit und dann hat man ja nicht mehr sehr viel zu verlieren und dann hat man auch nicht mehr viel Angst vor dem Tod. Na, das ist natürlich eine Karikatur des Buddhismus oder ein großes
1: Missverständnis. Mhm. Und ich könnte Ihnen das so deutlich machen, indem ich christliche Begriffe benutze, lateinische, und jetzt mal dann auch da Ihnen zeige, das war die andere Frage, was nun Buddhismus und Christentum gemeinsam haben. Und ich muss es ja ein bisschen, ein bisschen kurz machen, deshalb also vielleicht nur an einem einzigen Beispiel. Im Lateinischen, vor allem also auch in der katholischen Tradition bis heute, haben wir die Begriffe von Konkupiszenz, dem Begierd, der Begierde, der Begierde nach allem Möglichen und dann natürlich auch der Begierde nach dem anderen Menschen und wirklicher Liebe. Und der, die Nachfolge Christi und der religiöse Weg ist der, von der Konkupiszenz, von der Begierde zu wirklicher Liebe zu kommen. Genauso ist das im Buddhismus. Was der Buddhismus ablehnt und was er zu überwinden versucht, ist die Konkupiszenz. Das heißt die Begierde, die Gegenstände, Reichtum und so weiter, aber vor allem eben auch andere Menschen, aber auch äh, Gedanken, geistige Inhalte und so weiter, zum Mittel degradiert, das ich benutze, um mir Selbstwertgefühl zu geben. Also ich benutze einen anderen Menschen, jetzt wird es ganz konkret und betrifft unsere Partnerbeziehungen und unsere Beziehung zu uns selbst und alles, also ich benutze andere Menschen nur dazu, um mir Selbstwertgefühl zu geben, um mich selbst äh, stark zu fühlen, um selbst meine eigene innere Angst äh, zu überwinden. Ich dröhne mich zu mit Konsum, Konsum von Gütern, Konsum von Menschen und so weiter. Das ist Konkupessenz, das ist Begierde, die der Buddhismus überwinden will. Hingegen wirkliche Liebe, wirkliche Bereitschaft, die Einheit mit den anderen zu spüren, mich selbst im anderen wahrzunehmen und den anderen in mir Jetzt kann ich nur in Metaphern, also fast dichterisch reden, nicht wahr? Weil das die Sprache übersteigt. Das ist Buddhismus und Christentum gemeinsam. Und das ist nicht, sich aus diesem Leben verabschieden, schon in einen Tod hinein, völliges Missverständnis, sondern das ist, dieses Leben überhaupt erst in seiner Tiefe, in seiner Schönheit,
0: in seiner Wahrheit zu gewinnen. Frage und das gilt für Christen genauso wie für Buddhisten. Frage an den Autor, Professor Michael von Brück, zu seinem Buch Buddhismus, Grundlagen, Geschichte, Praxis. Hier noch eine Anfrage. Die philosophische Grundlage der traditionellen chinesischen Medizin ist der Taoismus. Wie ist das Verhältnis zwischen diesem und dem Buddhismus? Als der
1: Buddhismus nach China kam, vor allem seit dem zweiten, ersten, zweiten nachchristlichen Jahrhundert, traf er dort auf, auf viele verschiedene Religionen und, und einzelne äh, Kulturen und die zwei ganz großen waren der Taoismus und der Konfuzianismus. Und die Buddhisten, die nun von Indien meistens mit Handelskarawanen zusammen über die Seitenstraße nach China reisten, versuchten nun also ihre buddhistischen Begriffe und Vorstellungen ins Chinesische zu übersetzen und sie benutzten dazu im Wesentlichen taoistische Begriffe. Deshalb hat der Taoismus eine sehr, sehr enge Geistesverwandtschaft mit dem Buddhismus, die hat er vorher schon gehabt und die hat er dann später noch weiter ausgeprägt.
0: Könnte man sagen, dass das, was in China Tao heißt, in Japan Do, vergleichbar ist mit dem Dharma, dieser Gesetzmäßigkeit im Buddhismus? Die Buddhisten haben es damals genauso übersetzt.
1: Dao wird ja meistens dann auch heute bei uns als Weg übersetzt und Dharma kann man auch übersetzen als den Weg zur Befreiung. Natürlich muss man sehen, dass hier große Unterschiede auch bestanden und deshalb haben die Buddhisten in China dann auch sich über die richtigen Übersetzungen natürlich gestritten, haben Neuübersetzungen versucht und haben äh, versucht, doch den Unterschied dann in späterer Zeit vor allem zwischen Dao und Dharma oder Daoismus und äh, Buddhismus deutlich zu machen. Ich will mal an einem Punkt vielleicht nur sagen, wo ein Unterschied besteht. Die äh, Daoisten versuchten durch äh, Atemübungen, durch bestimmte Übungen mit der menschlichen Sexualität, durch äh, Heilmittel, äh, Pflanzen und äh, dergleichen, durch Körperübungen und so weiter, eine Art äh, ja, Geheimnis des langen Lebens oder sogar der Unsterblichkeit äh, zu bekommen. Also möglichst lange zu leben, möglichst intensiv äh, die leiblichen Energien so zu bündeln, dass das Leben verlängert wird. Das ist natürlich überhaupt nicht das buddhistische Interesse, sondern das buddhistische Interesse ist dies, die geistige Klarheit zu erzielen und dann spielt die Länge des Lebens oder gar Unsterblichkeit, etwa auch des Körpers, keine Rolle. Aber man muss sehen, dass der Buddhismus dann in China und auch in Korea und Japan, so stark vom Taoismus mitgeprägt worden ist, dass er sich ganz erheblich vom indischen Buddhismus, der ja von der Wiedergeburt und äh, diesen Vorstellungen lebt, das ist im Taoismus nicht so, unterscheidet.
0: Ich habe ja am Anfang schon den Verdacht geäußert, dass die westliche Begeisterung für den Buddhismus nicht nur so edle Motive hat. Ich meine, da braucht man sonntags nicht in die Kirche zu gehen, es gibt keinen Papst, der irgendwelche Vorschriften macht, alles ist irgendwie herrlich exotisch und romantisch. Wie sehen Sie das? Wer wirklich Buddhist sein will und wirklich buddhistisch praktiziert,
1: hat ziemlich viel zu tun. Das heißt, er muss ein ziemlich ungeordnetes Leben ändern. Man meditiert, man hat dazu ein bisschen früher aufzustehen, man hat dazu seinen Lebensalltag ein bisschen zu ordnen. Und das ist schon nicht ganz so leicht. Also Buddhist zu sein
0: ist kein Leichter Weg. Es gibt ja da auch so eine Art zehn Gebote und zumindest die Mönche müssen so strikte Regeln einhalten, wie es eigentlich in christlichen Klöstern mit Sicherheit nicht einfacher ist. Genau. Nun ist ja eine ganz grundlegende Lehre des Buddhismus, dass alles mit allem irgendwie verbunden ist. Das klingt theoretisch, hat aber enorme praktische Auswirkungen, denn da sind ja dann nicht nur alle Menschen, Brüder und Schwestern, wie das im Christentum der Fall sein sollte, sondern wenn der ganze Kosmos eins ist, dann fallen eben Kasten weg, jeder Rassismus ist abzulehnen, aber auch jede Gewalt gegen Tiere oder sogar Landschaften eventuell. Richtig. Schauen Sie, ich habe
1: ja seit vielen, vielen Jahren, seit einigen Jahrzehnten sehr enge, Partnerschaft und Freundschaft mit dem Dalai Lama und einmal hat er mir so ein bisschen scherzhaft gesagt, ja weißt du, die Gemeinsamkeit zwischen äh, Buddhismus und Christentum ist die Liebe, ist die Barmherzigkeit zu allen Wesen, aber wir Buddhismus sind noch ein bisschen genauer, wir beziehen die Tiere mit ein, das ist bei euch nicht so sehr der Fall. Und er meint es etwas scherzhaft, aber da ist etwas dran, nicht wahr? Alles Lebewesen, alle Lebewesen und in, äh, gerade in Ostasien eben auch die Pflanzen sind in diese Vorstellung, es ist ein, es, die Welt ist praktisch ein Leib, mit einbezogen und entsprechend hat man sich zu verhalten. Das Bild, was ich äh, gelegentlich gebrauche, meinen Schülern gegenüber, ist dies. Unsere Vorstellung, dass die einzelnen Menschen und die Tiere und, äh, und andere Lebewesen getrennt existieren, einzelne Individuen sind, ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass sie ganz eng miteinander zusammenhängen. Und eine Meditationsübung, die wir dann äh, gelegentlich auch machen, ist die, dass wir uns bewusst machen, dass wir im Atem ja ganz intim miteinander kommunizieren. Der eine atmet aus, der andere atmet die gleiche Luft wieder ein. Die Tiere atmen diese Luft ein und, und wir atmen, und atmen sie dann wieder aus. Die Pflanzen atmen aus und wir können davon leben äh, und so weiter und so fort. Also es ist schon allein im Atemgeschehen eine ungeheuer tiefe Verbundenheit alles Lebendigen und die Vorstellung, dass also jetzt nur die Sphäre des Menschen getrennt existieren, getrennt betrachtet werden könnte von den Bereichen der Tiere und der Pflanzen, die ist dem Buddhismus in der Tat
0: völlig fremd. Kann der Autor sagen, ob es eine Verbindung zwischen Jesus und Buddha gibt? Denn ich habe da ein Buch gelesen, Jesus lebte und starb in Kaschmir. Und darin findet sich eine wie will ich sagen, eine Stelle, die mich doch sehr erschüttert hat, dass auch Buddha, das Wort Eli, das Jesus am Kreuz äh, verwendet hat, dann verwandt hat, wenn er auf Feinde traf. Ist da eine Verbindung da oder was kann der Autor dazu sagen? Der Autor des Buches war Andreas Farber Kaiser.
1: Ja, ich kenne diese These natürlich und ich habe die entsprechenden Bücher auch gelesen. Nach bestem Wissen und Gewissen, des, was die historische Wissenschaft feststellen kann, hat es zwischen Jesus und Buddha überhaupt keine Verbindung gegeben. Und Jesus ist auch nicht in Indien gewesen. Das sind äh, zum Teil Fehlübersetzungen, das sind zum Teil völlige sprachliche Vermischungen. Die Sprachen, die im Kaschmir gesprochen wurden, waren natürlich völlig andere als das Hebräische oder Aramäische, was Jesus sprach. Also das sind auch zufällige Übereinstimmungen. Oder eben äh, im Kaschmir dann... Äh, einige Hinweise darauf, dass es dort eine semitische Bevölkerung einmal gegeben hat, wie er dann auch später äh, wiedergab, als die Muslime kamen. Also zwischen Jesus und äh, Gautama, äh, dem Buddha, äh, gab es sicherlich keine äh, direkten historischen Verbindungen, in dem Sinne, dass Jesus jetzt nach Indien gegangen wäre. Aber, und das ist nun interessant, wir wissen, dass in Alexandrien im zweiten äh, nachchristlichen Jahrhundert Buddhisten bekannt waren und wahrscheinlich auch dort gelebt haben. Es gab enge Verbindungen zwischen dem Römischen Reich und Handelsverbindungen zum Beispiel und indischen Reichen. Es gab Handelsstraßen, es gab Einflüsse hin und her und durch diese Einflüsse ist der Buddhismus etwa bei Clemens von Alexandrien und anderen frühen Kirchenvätern um 200 und wahrscheinlich noch vorher bekannt gewesen. Buddhistische Geschichten etwa, buddhistische Erzähltraditionen sind im hellenistischen Kulturbereich bekannt gewesen und haben wahrscheinlich auch das Neue Testament erreicht. Also zum Beispiel die Geschichte vom Wandeln auf dem Wasser wird auch im Buddhismus erzählt und ist wahrscheinlich auf diesem Wege in die hellenistische Welt gekommen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn findet sich in fast ähnlicher Weise in einem berühmten buddhistischen Text, in dem Lotus Sutra. Dort bedeutet es allerdings was anderes. Also das sind Geschichten gewesen, Erzähltraditionen, die zwischen dem Mittelmeerraum und Indien
0: ausgetauscht wurden und hin und her gingen. Und weil man nicht vergessen darf, der Buddhismus ist ungefähr 500 vor Christus entstanden. Da gab es also einige Zeit, wie das rüberkommen konnte genau, in den Nahen Osten. Nicht? Ein ganz berühmtes äh, buddhistisches Buch, so eine Art buddhistischer Katechismus, ist
1: vielleicht der älteste Dialog der Religionen, äh, die wir literarisch aufgezeichnet haben. Es ist das Gespräch zwischen einem buddhistischen Mönch namens Nagasena und dem griechischen König, der also als Nachfolger Alexanders des Großen in Baktrien regierte, dem griechischen König Menandros oder in indischer Aussprache Melinda, wobei der griechische König nun vom Hintergrund seiner griechischen hellenistischen Philosophie Fragen an den buddhistischen Mönch stellt, Fragen, was ist die Seele, wie kann äh, überhaupt äh, ein äh, Mönch zum Nirvana kommen, wenn es da gar keine Seele gibt und so weiter nach buddhistischer Vorstellung, also wie ein Religionsdialog dort konzipiert wird. Und das zeigt uns also sehr deutlich, dass es zwischen dem hellenistisch-griechischen Kulturraum in Baktrien, was heute also so etwa Afghanistan und Pakistan ist, gerade in diesen Gegenden, sehr, sehr starke Einflüsse zwischen Buddhismus und, und griechischer Kultur gab
0: stark ist die Stellung des Buddhismus in Asien? Sind dort auch Erosionserscheinungen und übermächtige Säkularisierung wie im Christentum zu beobachten? Welche Erfolge bringen schließlich Sympathiebewegungen und Missionstätigkeit in Europa und Amerika?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. In Japan zum Beispiel, was ja ein sehr stark äh, industrialisiertes Land ist, und industrialisiert nicht nur in äh, Hinsicht auf Technologie, sondern auch dadurch, dass nun traditionelle Siedlungsstrukturen aufgebrochen sind, dass die Urbanisierung, die Verstädterung nicht wahr, äh, genauso äh, die klassischen Lebensformen äh, verändert hat wie etwa in Europa. Dort ist der Buddhismus auch auf dem Rückzug. Dort sind die klassischen buddhistischen Traditionen wie etwa Zen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen und es gibt so etwas wie in Anführungsstriche Säkularisierung. Das, ich sage es in Anführungsstriche, weil es natürlich anders ist als in Europa. Auch in China etwa ist äh, der Buddhismus durch die kommunistische Herrschaft und durch die äh, ganze moderne Entwicklung natürlich äh, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber er ist immer noch äh, ein Kulturträger. Er ist jetzt gerade in China und aber auch in Japan wieder im Erwachen. Und er streift, jedenfalls in Japan, etwas starr gewordene, institutionelle, verkrustete und verknöcherte Formen ab und versucht sich ein modernes äh, Gewand und moderne Sprache, moderne Übungsformen zu geben. Und dabei spielt nun, da haben Sie völlig recht mit Ihrer äh, in der Frage liegenden Beobachtung, Dabei spielt nun der Erfolg des Buddhismus im Westen zweifellos eine ganz große Rolle. Denn äh, man schaut gerade von Japan, aber auch von China und Südostasien her immer noch auf die westliche Welt, schaut, was kann dort an Vorbildern nicht nur technologischer Art, sondern auch anderer geistiger Art kommen. Und da sieht man nun, dass der Westen, der so äh, überlegen zu sein schien in seiner Kultur, in seiner technologischen Moderne, den Buddhismus aufsaugt, dass die buddhistischen Schriften übersetzt werden, dass es buddhistische Bewegungen in Europa und Amerika gibt. Und das stärkt natürlich das Selbstbewusstsein der Buddhisten in Asien und auch der buddhistischen Länder
0: und wirkt stimulierend für die Erneuerung des Buddhismus in diesen Ländern selbst. Weil Sie das gerade schon angesprochen haben, sollten wir vielleicht mal ein bisschen über Buddhismus in Deutschland auch reden. Wenn man im nördlichen Saarland von mettlach tünsdorf nach Orscholz fährt, dann kommt man an einem Wegweiser vorbei, der zu einem Meditationszentrum führt Und zwar ist das ein ökumenisches Meditationszentrum, das sozusagen christliche Zen-Meditation anbietet und das auf einen Jesuitenpater namens LaSalle zurückgeht. Sie kennen das ja selbst. Was wird dort gemacht? Ja, ich würde es nicht
1: christliches Zen nennen, denn äh, Zen ist Zen. Und die Übung wird seit Jahrhunderten und seit äh, Jahrtausenden, kann man sagen, in China, äh, Korea und Japan überliefert und äh, wir ändern daran auch nichts. Aber... Wir betten es ein in den geistigen Horizont, in die geistig-kulturelle, religiöse Welt, die das Christentum hier seit äh, Jahrtausenden geschaffen hat. Was dort gemacht wird, ist Folgendes. Sie haben schon LaSalle erwähnt. Pater LaSalle war ein Jesuit, der in den 20er Jahren als Missionar nach Japan ging. Dort erkannte, dass er Japan nicht verstehen kann, ohne dass er Zen selbst studiert und sich selbst dieser Übung unterzieht, der das dann getan hat und dann entdeckte, dass durch diese Übung sein Christentum, seine eigene religiöse Erfahrung plötzlich so vertieft wurde und so erneuert wurde, dass er das Zen dann nach Europa gebracht hat und äh, als einer der ersten, jedenfalls äh, vom Christentum her kommenden zen hier in Deutschland auch verbreitet hat. Und diese Gründung in der Neumühle geht wesentlich auf seinen Impuls auch noch Karlfried kraft Durkheim und andere zurück. Es werden dort also Kurse angeboten, sogenannte Sechin, das ist der japanische Name, für Menschen, die von überall herkommen, aus ganz verschiedenen sozialen Hintergründen. Einige sind Christen, einige sind Buddhisten, einige sind gar nichts, die dort eine Woche in sehr strikter und strenger Meditation nach genau den Vorschriften und Übungsanleitungen, wie sie in China und Japan entwickelt worden sind, meditieren, diesen Weg dann auch zu Hause weitergehen, sich in Gruppen zusammenschließen und aus dieser Übung eine Orientierung, eine Struktur, eine Geistesschulung für ihr ganz alltägliches Leben gewinnen.
0: Welche Rolle spielt die Frau im Buddhismus heute und wie war ihre Stellung früher?
1: Das ist so ähnlich, wie wir das auch kennen. Die Frauen waren in allen buddhistischen Kulturen, seien sie indisch, seien sie tibetisch, chinesisch, unterprivilegiert, Genauso wie auch in Europa, sie waren den Mönchen untergeordnet. Es gab immerhin Frauenordinationen, also Frauenorden, das war schon eine große Neuerung, die der Buddha eingeführt hat. Aber dennoch waren sie die ganze Geschichte durch äh, den Männern untergeordnet, wie auch im Christentum. Und wie auch im Christentum haben sie heute Emanzipationsbewegungen. Die Frauen äh, studieren, gründen eigene Klöster, gründen eigene Netzwerke und äh, schaffen sich eigene Strukturen der Unabhängigkeit von den Männern.
0: Michael von Brück zu seinem Buch »Buddhismus, Grundlagen, Geschichte, Praxis«, ein Gütersloher Taschenbuch zum Preis von 34 Mark erhältlich. Und drei Hörerinnen oder Hörer können sich die 34 Mark sparen. Die bekommen das nämlich vom Verlag in nächster Zeit zugeschickt. So sind das heute Morgen Jürgen Bost aus St. Ingbert, Christine Lauer aus lebach Landsweiler und Ulrich Ziemann aus St. Wendel. Noch ein Anruf, bitte. »Die Kirchen verkündigen einfach und bescheidener Leben«, Politik und Wirtschaft sagen Massenkaufkraft, Konsum. Inwieweit können die Kirchen den
1: Wertewandel heute in die richtige Bahnen lenken? Das ist nun eine Frage, die über den Inhalt und jetzt die Beschäftigung mit dem Buddhismus hinausgeht. Sie fragen nach den Kirchen. Und da ich auch außer Buddhismus an der Universität zu lehren auch noch evangelischer Pfarrer bin, möchte ich darauf antworten so, indem ich sage, Sie können es nur, indem Sie selbst entsprechende Lebensvorbilder darstellen.
0: Man könnte ja heute auch ein bisschen über die politische Praxis der Religionen reden. Ich habe da oft den Eindruck, dass Buddhismus und Christentum heutzutage untereinander viel weniger Unterschiede haben als beide Religionen gemeinsam gegenüber unserer verweltlichten Welt sozusagen. Was der Hörer ja genau angesprochen hat, diese Konsumgesellschaft, diese sehr extreme Konsumgesellschaft, die wir heute gerade in Deutschland haben, die ist ja eigentlich sowohl das totale Gegenteil von dem, was der Buddhismus will, als auch das Gegenteil von dem, was das Christentum gepredigt hat. Das ist völlig richtig und das war,
1: Herr Albers, auch der Grund, weshalb die Buddhisten in Japan schon nach 1912 und dann also auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg besonders auf die Christen zugegangen sind, und sehr äh, gesprächs- und dialogbereit äh, waren und sagten, wir müssen gemeinsam etwas tun, unsere Unterschiede nicht einfach zudecken und verwischen, aber wir müssen vor allem gemeinsam dafür arbeiten, dass erstens der moderne Atheismus und die moderne ja, Angst vor dem Leben, Angst vor dem Tod, die Angst vor der Sinnlosigkeit äh, überwunden wird, also an dieser Sinnfrage gemeinsam den Menschen etwas anbieten und wir müssen zweitens äh, die moderne Gier, die ja geradezu der die, der Antriebsmotor der kapitalistischen Gesellschaft ist, äh, überwinden helfen, denn diese Gier zerstört uns und sie zerstört auch unsere Umwelt.
0: Inwieweit ist der Buddhismus, wie andere Religionen auch, ein politisch-sozialer Macht- und Ordnungsfaktor?
1: Auch vielen Dank für diese Frage, ist sehr wichtig. Der Buddhismus wird bei uns falsch oft als eine reine Geisteskultur, als eine Spiritualität der Innerlichkeit, des Rückzugs von der Welt, nicht wahr? Sie hatten da vorhin schon eine Autorin zitiert, mhm. äh, wahrgenommen. Das ist er natürlich auch. Aber er ist in seiner gesamten Geschichte eine Kraft gewesen und geblieben, die die Kultur geprägt hat, die Politik, die Künste beeinflusst hat. Nicht wahr? Schon in der ganz frühen Zeit, als der Buddha noch lebte. Und wenn Die Quellen, wenn wir sie also genau kritisch studieren, geben doch einiges her, dass wir uns ein Bild machen können über die frühbuddhistische Bewegung. Der Buddha hat mit Königen und mit äh, Verwaltungsbeamten und, und, und den politischen Kräften seiner Zeit Kontakt gepflegt und hat dafür gesorgt, dass äh, etwa die Könige unterwiesen wurden, äh, möglichst gewaltfrei den Umgang mit dem Nachbarreich zu pflegen, möglichst eine soziale Ordnung zu schaffen, die äh, allgemeinverträglich ist. Der erste große buddhistische Kaiser, der Indien geeint hat, allerdings zunächst blutig geeint hat und dann zum Buddhismus konvertiert ist, Kaiser Ashoka, hat so etwas wie den ersten Wohlfahrtsstaat in der Menschheitsgeschichte gegründet, indem es also Infrastruktur geschaffen wurde, Hospitäler, freie Hospitäler für die Armen geschaffen wurden, Tierhospitäler gegründet wurden und so weiter. Also der Buddhismus hat in seiner ganzen Geschichte, wie ja auch das Christentum, nicht nur nach innen geblickt, die Seele, sondern er hat versucht, die sozialen Verhältnisse der Menschen, die politischen Strukturen zu beeinflussen und zu gestalten. Und er hat in diesem Sinne natürlich auch Herrschaft legitimiert, auch Herrschaft äh, legitimiert, die gelegentlich ungerecht war und sich damit, äh, wie auch das Christentum, zweifellos äh, die Finger schmutzig gemacht. Nicht? Es gibt auch äh, Opportunisten, es gibt buddhistische Äbte in der Geschichte, die äh, den Herrschern nachgelaufen sind und sich mit Ehrenbezeugungen überhäufen ließen und dann also sozusagen den jeweiligen Kaiser, besonders in China war das der Fall, nach dem Mund geredet haben. Aber es gab eben auch immer wieder buddhistische Propheten, die die Machtstrukturen, wenn sie ungerecht waren, politisch wie ökonomisch angeprangert haben.
0: Dazu gibt es ja auch jede Menge aktuellere oder historische Beispiele, angefangen von dem von Ihnen schon erwähnten Kaiser, der Probleme mit der Todesstrafe bekam, weil Todesstrafe auch nicht so ganz zum Buddhismus passt. Richtig. Bis zu den Mönchen in Südvietnam damals, die durch ihre Selbstverbrennungen ja der amerikanischen Herrschaft dort ganz erheblich geschadet haben.
1: Das ist richtig, nicht? Und auch heute gibt es eine Bewegung, die heißt Bewegung Engagierter Buddhismus, in der man gemeinsam mit Christen in südostasiatischen Ländern, aber auch in Japan, auch in Amerika, auch in Europa übrigens, zusammenarbeitet, um die inneren Ideale der Religion, das Ideal der Gleichheit aller Menschen, der Freiheit von Gewalt, der Freiheit von Gier und der, positiv gesprochen, Barmherzigkeit und Nächstenliebe nun auch im sozialen Bereich Geltung verschaffen will. Und diese Bewegung ist sehr stark geworden. Sie ist in, in Thailand besonders stark und kümmert sich dort in großen Sozialprojekten. Und da gibt es sehr, sehr viel Zusammenarbeit mit Christen, denn hier entdeckt man eine gemeinsame Basis. Und hier, so sagt es der Dalai Lama sehr häufig, könnten Buddhisten nun außerordentlich viel von christlichen Erfahrungen lernen. Denn gerade dieser Bereich einer nicht nur individuellen, sondern organisierten, sozial organisierten Nächstenliebe. Das ist ja nun eine, eine Arbeit, die das Christentum in den letzten Jahrhunderten, letzten 200 Jahren zumindest, äh, ge äh, gekennzeichnet hat und äh, hoffentlich weiter kennzeichnen wird.
0: Ich habe mich auch ein bisschen mit dem Buddhismus beschäftigt im letzten Jahr und bin dann immer wieder auf einen Text gestoßen, von dem ich ein bisschen Näheres gern wissen möchte, und zwar der Ochse und sein Hirte, ob der Autor vielleicht da was sagen kann.
1: Das ist ein äh, chinesischer Text, ähm, der den inneren Erfahrungsweg, den Reifungsweg des Menschen beschreiben will, in Bildern halt, in zehn, äh, sind so, sogenannten zehn Ochsenbildern, so wie es im Zen-Buddhismus oder chinesisch Chan entwickelt worden ist. Diese bildhafte Art und Weise ist typisch chinesisch, nicht wahr? das hängt auch mit der Schrift und mit der ganzen Denkform des Chinesischen zusammen. Man denkt nicht so sehr an abstrakten Begriffen wie die Inder, auch die buddhistischen Inder, sondern in Bildern. Und dieser Weg, in dem nun ein Hirte den Ochsen sucht, der Ochse steht für sein selbst, seine eigene wahre Natur. Wer bin ich eigentlich? Die, diese, diese Frage steht dahinter. Dieser Weg wird nun in zehn Bildern beschrieben. Und da wird beschrieben, wie man zunächst den Ochsen verliert, wie man dann die Spur findet, sozusagen die Spur zu seiner eigenen inneren Natur findet, wie man diese Natur zähmt. Denken Sie, ich sage das zähmen mit äh, Hinweis auf den kleinen Prinzen von saint exupéry ähm, wie man dann mit dem Selbst völlig verschmilzt und völlig eins wird. Und wie man dann aber, und das ist sehr wichtig für die Frage, die wir vorhin erörtert haben, wie man dann zurück auf den Marktplatz geht, um nun diese innere Freiheit, diese innere Gelassenheit, diese innere Freude und Liebe, die man durch die Meditation entdeckt hat, durch das Finden des eigenen Selbst entdeckt hat, wie man das nun auf dem Marktplatz, also im alltäglichen Leben,
0: umsetzt. Wenn wir schon gerade bei der Umsetzung sind, die Sendung ist ja in den letzten Zügen sozusagen, in den letzten Minuten, vielleicht sollten wir mal ganz persönlich jetzt drüber reden. Sie haben ja, ich habe schon gesagt, ein dickes Buch über Buddhismus und Christentum geschrieben, zusammen mit Walenlei, Lai. Und Sie beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit diesem Thema. Was haben Sie denn jetzt ganz persönlich auch für Ihr ganz praktisches Leben gewonnen? Drei Dinge. Also es sind sicher mehr, aber ich muss es ja jetzt ganz knapp
1: machen. Das eine sehr große oder viel größere intellektuelle Klarheit als zuvor. Ich habe durch die buddhistische Sprachwelt, durch die buddhistische Analyse, durch die buddhistischen Begriffe einen, wie ich meine, für mich jedenfalls viel tieferen Blick auch auf meine eigenen christlichen Wurzeln bekommen. Ich versuche beides miteinander zusammenzubringen, wie man in diesem Buch lesen kann, was Sie erwähnt hatten, Buddhismus und Christentum. Zweitens habe ich in dieser Beschäftigung sehr viele Freunde gewonnen, zum Beispiel den Dalai Lama, aber auch viele andere Freunde und Lehrer, mit denen ich tief verbunden bin, völlig unabhängig davon, ob sie Buddhisten oder Christen, Japaner, Tibeter, Chinesen oder Europäer sind, sondern Menschen, die alle auf dem Weg sind, auf einem ehrlichen und genauen, methodisch exakten Weg nach äh, dem, wonach wir alle unterwegs sind, nämlich nach, mhm. danach zu entdecken, wer wir sind und was unser Menschsein ist. Und ich habe drittens, und das ist das Wesentliche und deshalb sage ich es am Schluss, eine Übungspraxis gefunden, eine Geistesschulung, eben Zen, die Zen-Meditation, durch die ich lerne, mein Bewusstsein zu bündeln,
0: meine äh, Gefühle zu konzentrieren und mein Leben zu gestalten. Es wäre für Sie also durchaus möglich, vielleicht haben Sie das sogar gemacht, dass Sie am Sonntagmorgen zuerst eine Zen-Meditation im Sitzen machen und anschließend in die Kirche gehen. Ja, selbstverständlich. Aber beides, vor allem dann die
1: Art des Kirchganges, wird ganz anders sein, wenn ich vorher gesessen habe. Allerdings ist es dann so, das muss ich sagen, wenn dann in der Kirche nur oberflächlich geredet wird, ist das dann kaum erträglich. Und das ist halt die Möglichkeit, gerade aus dem Zen, aus der Stille, aus der geistigen Übung, auch das Wort und auch die Religion des
0: Wortes zu erneuern und zu vertiefen. Das war Professor Michael von Brück zu seinem Buch »Buddhismus – Grundlagen, Geschichte, Praxis«. Ein Gütersloher Taschenbuch, das 34 Mark kostet. Am kommenden Sonntag können wir eigentlich bruchlos anschließen. Da wird nämlich zu Gast sein Dr. Ulrich Warnke hier von der Universität des Saarlandes. Und er hat auch uralte indische und chinesische Weisheitslehren untersucht und hat sie mal verglichen mit der modernen Physik im subatomaren Bereich, hat da verblüffende Übereinstimmungen gefunden. Wir werden zum Beispiel sprechen über die Frage, ob Schamanen und Wunderheiler Zugang zu Ebenen hatten, die die Materie über den Geist beeinflussen können ob Meditation zur Erweiterung des Bewusstseins führen kann und ob es so etwas gibt wie eine Physik des Nicht-Materiellen. Am kommenden Sonntag also Dr. Ulrich Warnke zu seinem Buch Die geheime Macht der Psyche, Quantenphilosophie und die Renaissance der Urmedizin. Schönen Sonntag wünscht noch Jürgen Albers.